0: Hello, this is Auroville Art Service. On the occasion of Sri Aurobindo's 150th birth anniversary, we bring to you the readings of his book, The Ideal of Human Unity in Different Languages. Capitolo 24 La necessità di una unificazione militare Nel processo di accentramento che ha riunito tutti i poteri di una comunità organizzata in un unico organismo governante sovrano, processo che è stato la caratteristica più saliente delle formazioni nazionali, la necessità militare ha svolto all'inizio il ruolo manifesto più importante. Questa necessità era al tempo stesso esterna e interna. Esterna per difendere la nazione dallo smembramento o dall'asservimento proveniente da fuori. L'interna per difenderla contro le sommosse e i disordini civili. Se un'autorità amministrativa comune è essenziale per legare insieme le parti costituenti di una nazione in formazione, il primo bisogno e la prima rivendicazione di quell'autorità centrale è di avere in mano i mezzi per impedire ogni dissidenza drammatica e ogni conflitto violento che potrebbero indebolire o rompere la formazione organica. La monarchia o qualunque altro organo centrale deve in parte realizzare questo scopo con la forza morale e la suggestione psicologica. Essa, infatti, è il simbolo dell'unione e impone alle parti costituenti il rispetto per la loro unità visibile e consacrata, per quanto forte possa essere il loro istinto di separatismo locale, razziale, di clan o di classe essa impersona l'autorità unitaria della nazione ed è investita del diritto di imporre la sua forza morale in quanto superiore al diritto morale delle parti separate, anche ove esse appaiano come delle subnazioni e di pretendere l'obbedienza. Tuttavia, Dato che queste motivazioni possono venire meno in ogni momento, quando gli interessi o i sentimenti ribelli sono forti e le passioni si infiammano, l'organismo governante deve sempre avere ai suoi ordini la massima forza militare per intimidire gli elementi costitutivi e impedire lo scoppio di una guerra civile distruttrice. Nel caso si verifichi la guerra civile o una ribellione, come può sempre succedere quando la monarchia o il governo si identificano strettamente con una delle parti in una contesa, o la monarchia stessa sia oggetto del malcontento o dell'attacco, allora quest'ultima deve avere dietro di sé una superiorità di forze tale da essere moralmente sicura della vittoria in caso di conflitto. Detta superiorità non si può ottenere con tutta la perfezione possibile e in ogni caso si può ottenere solo se si giunge ad un effettivo disarmo, se non quando l'autorità militare è totalmente accentrata nelle mani dell'organo centrale e se tutta la forza militare effettiva e potenziale della società è sottomessa all'unico controllo di tale organo. Nel processo di formazione di uno Stato mondiale, per quanto vago e informe possa ancora essere, la necessità militare ha cominciato a svolgere lo stesso grande ruolo manifesto. I popoli del mondo possiedono già un'unità di vita, benché vaga e caotica, in cui nessuno può più condurre un'esistenza isolata, indipendente e autarchica ciascuno sente nella propria cultura, nelle proprie tendenze politiche e nella propria esistenza economica l'influenza e la ripercussione degli avvenimenti e dei movimenti delle altre parti del mondo. Ciascuno percepisce già, sottilmente o direttamente, che la propria vita separata è eclissata dalla vita del tutto. La scienza il commercio internazionale e la penetrazione politica e culturale dell'Asia e dell'Africa da parte dell'Occidente trionfante, sono stati gli agenti di questo grande cambiamento. Persino in questa prima unità imprecisa, latente e non riconosciuta, l'eventualità di grandi guerre è diventata un potente elemento di disturbo all'intera struttura disturbo che potrebbe un giorno rivelarsi mortale per la razza umana. Anche prima della guerra europea, la necessità di evitare o di limitare una collisione fra una o due nazioni che avrebbe potuto rivelarsi fatale per tutte è stata acutamente sentita e sono stati sperimentalmente introdotti a tal fine vari espedienti ben intenzionati. Nota 74. Ricordiamo la Convenzione di Ginevra del 1864, che ha dato ragione alla Croce Rossa, la Conferenza della Pace dell'AIA nel 1899, riunita per iniziativa dello zar, il Congresso della Pace a Glasgow nel 1901 e infine la seconda Conferenza della Pace nel 1907, che non ha avuto maggior successo delle precedenti. Fine della nota che tuttavia sono risultati deboli ed esitanti. Se qualcuno di questi espedienti fosse stato sufficientemente efficace, il mondo avrebbe potuto restare a lungo soddisfatto delle sue attuali condizioni tutt'altro che ideali e non si sarebbe imposto alla mentalità della specie in generale il bisogno pressante di un'organizzazione internazionale più compatta. Ma lo scontro europeo ha reso impossibile la continuazione a tempo indefinito del vecchio regime caotico e la necessità di evitare il ripetersi della catastrofe è stato universalmente riconosciuto per un certo tempo. Occorreva in qualche modo trovare o creare un mezzo per mantenere la pace internazionale e creare un'autorità che avesse il potere di dirimire le questioni internazionali pericolose e impedire quella che dal nuovo punto di vista dell'unità umana potremmo chiamare guerra civile tra i popoli dell'umanità. Diverse idee sono state presentate con più o meno autorità circa le condizioni necessarie per la pace internazionale. La più rozza fra di esse è stata quella prodotta da una propaganda unilaterale che nella sua insensatezza immaginava che la distruzione del militarismo tedesco fosse l'unica cosa necessaria e sufficiente di per sé a garantire la futura pace nel mondo. La potenza militare, le ambizioni politiche e commerciali della Germania e il suo senso acuto, della propria confinata posizione geografica e del suo accerchiamento da parte di un'alleanza ostile, sono state le cause morali immediate di questa particolare guerra. Ma la vera causa stava nella natura stessa della situazione internazionale e nella psicologia della vita nazionale prima caratteristica di questa psicologia è il predominio e il culto dell'egoismo nazionale sotto il sacro nome di patriottismo ogni ego nazionale come ogni vita organica desidera una duplice autorealizzazione intensiva ed estensiva o espansiva Non ritiene sufficiente l'approfondire, l'arricchire la sua cultura, la sua forza politica e il suo benessere economico entro i suoi confini se non c'è al di fuori un'estensione o un'espansione della sua cultura, un aumento della sua area, dominio, potere o influenza politici e un prepotente allargarsi del suo sfruttamento commerciale del mondo. Questo desiderio naturale e istintivo non è una depravazione morale anormale, ma l'istinto stesso della vita egoistica. Ora, quale vita oggigiorno non è egoistica? Questo egoismo, i mezzi pacifici e non aggressivi, possono soddisfarlo solo in misura assai limitata. Quando si sente circondato da ostacoli, accerchiato, impedito da barriere che pensa di poter superare, scontento della quota di possedimenti e di potere che considera inadeguata ai suoi bisogni e al suo vigore, o quando gli si aprono nuove possibilità d'espansione in cui solo il suo potere può procurargli la sua porzione desiderata, è subito spinto a servirsi di una forza qualsiasi. Potrà allora essere frenato solo dall'entità della resistenza che verosimilmente incontrerà. Se incontrerà l'opposizione debole di popoli disorganizzati o male organizzati, l'egoismo nazionale non esiterà. Se temerà l'opposizione di rivali potenti, si fermerà per un po', cercherà alleanze e attenderà il suo momento. La Germania non aveva il monopolio di questo istintivo egoismo espansionista, ma il suo egoismo era il meglio organizzato e il meno soddisfatto. Il più giovane, il più rozzo, il più famelico, il più sicuro di sé e presuntuoso, il più convinto della brutale legittimità dei suoi desideri. L'abbattimento del militarismo tedesco potrebbe alleviare momentaneamente l'intensità della lotta commerciale, questa idra dalle molte teste, che però non potrà cessare con la sola eliminazione di un concorrente pericoloso e irrequieto fin tanto che sopravviverà qualsiasi tipo di militarismo, fin tanto che ci saranno campi di espansione politica e commerciale, fin tanto che vivranno gli egoismi nazionali e saranno considerati sacri e non vi sarà un freno definitivo al loro istinto espansionistico, la guerra rappresenterà sempre una possibilità e quasi una necessità della vita dei popoli umani. Un'altra idea proposta e sostenuta da grandi autorità, nota 75, ad esempio il Presidente Wilson che aveva avanzato l'idea di una Lega prima ancora della fine della guerra. Ne aveva fatto il quattordicesimo punto dei famosi 14 punti del Presidente Wilson nel gennaio 1918 nel suo messaggio al Congresso. Fine della nota. Un'altra idea proposta e sostenuta da grandi autorità è quella di una lega di nazioni libere e democratiche che mantenga la pace con la pressione della forza e anche con il suo impiego ove sia necessario. Anche se meno rozza, non è per questo più soddisfacente dell'altra. È una vecchia idea, messa in pratica da Metternich dopo il rovesciamento di Napoleone. Solo che al posto di una santa alleanza di monarchi per mantenere la pace e l'ordine monarchico e soffocare la democrazia, si propone una lega di popoli liberi e imperiali per mantenere la pace e imporre la democrazia. Una cosa è perfettamente sicura ed è che la nuova lega subirà la sorte della vecchia Essa si dissolverà non appena gli interessi e le ambizioni delle potenze che la compongono saranno sufficientemente disuniti, o quando si presenterà una nuova situazione, sia essa simile a quella creata nel 1848 dal violento insorgere della democrazia oppresso, sia a quella che verrà creata dall'inevitabile duello futuro tra il giovane titano del socialismo e i vecchi dei olimpici del mondo democratico borghese. Questo conflitto, che già proiettava la sua ombra minacciosa sulla Russia, rivoluzionaria, ha ora preso corpo e non potrà essere differito a lungo in tutta l'Europa. La guerra e le sue conseguenze lo hanno momentaneamente sospeso, ma può benissimo risultare che in realtà ne abbiano precipitato l'avvento e accentuato la forza. L'una o l'altra delle cause o le due insieme provocheranno sicuramente lo scioglimento della Lega. Nessuna Lega volontaria può per natura essere permanente. Le idee che l'hanno sostenuta cambiano. Gli interessi che l'hanno resa possibile ed effettiva subiscono fatalmente delle modifiche o diventano superati. Si suppone che le democrazie siano meno propense ad entrare in guerra delle monarchie. Ma ciò è vero fino ad un certo punto. Quelle che vengono chiamate democrazie sono degli stati borghesi, sotto forma o di monarchia costituzionale o di repubblica del ceto medio. Ma dovunque il ceto medio ha ripreso con qualche modifica le abitudini diplomatiche, la politica estera e le idee internazionali dei governi monarchici o aristocratici che ha soppiantato. Nota 76 e così pure la Russia socialista ha preso dagli zar queste idee e abitudini con pochissime modifiche o addirittura senza. Fine della nota. Questa continuità sembra essere stata la mentalità della classe dominante. In Germania sono state le classi aristocratica e capitalista coalizzate a costituire il partito pangermanista e la sua ambizione esagerata e quasi folle. Nella Nuova Russia la borghesia, durante il suo breve regno, ha respinto le idee politiche dello zarismo negli affari interni e contribuito a rovesciare l'autocrazia, ma ne ha mantenuto le idee negli affari esterni, influenza tedesca esclusa, ed ha appoggiato l'espansionismo russo e l'annessione di Costantinopoli. Certo, c'è una differenza importante. Lo stato monarchico o aristocratico è politico come mentalità e cerca anzitutto l'espansione territoriale e il predominio o l'egemonia politica fra le nazioni, mentre gli scopi commerciali sono solo una preoccupazione secondaria che accompagna l'altra. Nello Stato borghese l'ordine è inverso, poiché esso mira soprattutto ad impadronirsi di mercati, a procacciarsi nuove fonti di ricchezza, a costituire o conquistare colonie o dipendenze che possano essere sfruttate commercialmente e industrialmente, nonché ad ingrandirsi politicamente, ma solo come mezzo per giungere a quel fine più ambito. Inoltre, lo statista monarchico o aristocratico ricorre alla guerra quasi come primo espediente. Non appena resta insoddisfatto della risposta data dalla sua diplomazia, porta la mano alla spada o al fucile. Lo statista borghese invece esita, calcola, dà più corda alla diplomazia, cerca di ottenere i suoi scopi con mercanteggiamenti intese, pressioni pacifiche e dimostrazioni di potenza. Infine, egli è poi pronto a ricorrere alla guerra, ma solo quando gli altri spedienti abbiano fallito e solo se il fine sembra proporzionato ai mezzi e se la grande speculazione della guerra promette forti probabilità di successo e un consistente profitto. Per contro, lo Stato democratico borghese ha sviluppato una stupenda organizzazione militare che nemmeno i monarchi e le aristocrazie più potenti avrebbero potuto immaginare. E se ciò tende a ritardare lo scoppio di grandi guerre, tende però a rendere il loro avvento finale certo e le loro proporzioni enormi, incalcolabili e incommensurabili. All'epoca si era sostenuto con calore che uno spirito più autenticamente democratico e quindi più pacifico e delle istituzioni più profondamente democratiche avrebbero regnato una volta restaurata la pace con il trionfo delle nazioni liberali. Una delle regole dettate dalla nuova situazione internazionale era che le nazioni avevano il diritto di disporre dei propri destini e di essere governate soltanto con il proprio libero consenso. Quest'ultima condizione è impossibile da soddisfare immediatamente se non in Europa. E nella stessa Europa il principio non è realmente riconosciuto nel suo pieno significato o non è posto interamente in pratica. Se fosse suscettibile di applicazione universale, Se le relazioni esistenti tra i popoli e la psicologia delle nazioni potessero essere tanto modificate da stabilirlo come principio operante, si eliminerebbe una delle più fertili cause di guerra e di rivoluzione. Ma non tutte le cause scomparirebbero. La maggiore democratizzazione dei popoli europei non fornisce alcuna sicura garanzia. Di sicuro, un certo genere di democrazia, una democrazia che per costituzione naturale si fondi sulla libertà individuale, sarebbe probabilmente poco disposta alla guerra, tranne che in momenti di grande eccitazione universale. La guerra richiede una violenta concentrazione di tutte le forze, uno spirito di sottomissione, una sospensione delle libertà di scelta, d'azione e di diritto alla critica, Tutte cose estranee all'autentico istinto democratico. Ma è probabile che le democrazie del futuro siano dei governi fortemente concentrati, in cui il principio della libertà verrà subordinato da qualche forma di socialismo di Stato all'efficienza della vita della comunità uno stato democratico di quel genere potrebbe benissimo avere un potenziale di guerra anche maggiore di quello delle democrazie borghesi e essere capace di spiegare un'organizzazione militare ancora più intensamente concentrata in caso di ostilità e non è neppure del tutto certo che sarebbe meno tentato di fare uso dei mezzi e del suo potere il socialismo è stato internazionale pacifico per tendenza perché la necessità della preparazione di una guerra sono favorevoli al dominio delle classi superiori e perché la guerra stessa viene usata nell'interesse dei governi e dei capitalisti. Le idee e le classi rappresentate dal socialismo sono attualmente depresse e non progrediscono con la guerra né hanno alcuna partecipazione visibile ai suoi profitti. Resta da vedere, ma è facile prevederlo, quello che accadrà quando si saranno impadronite del governo con le relative tentazioni e occasioni. Infatti la detenzione del potere è il grande banco di prova di tutti gli idealismi e finora non ce n'è mai stato uno, religioso o laico, che l'abbia saputo superare o che sia riuscito ad evitare l'avvilimento e la corruzione. Contare sul consenso generale degli egoismi nazionali contrastanti per salvaguardare la pace tra le nazioni significa fare affidamento su di una contraddizione logica. Un'improbabilità pratica che, se dobbiamo giudicare in base alla ragione e all'esperienza, equivale ad una impossibilità, non può costituire un solido fondamento per l'edificazione del futuro. Una lega della pace può solo impedire per un certo tempo un conflitto armato. Un sistema arbitrario e obbligatorio, anche unito alla minaccia di una grande alleanza armata contro il trasgressore, potrà ridurre alquanto le probabilità di guerra e vietarla drasticamente alle nazioni più piccole o più deboli, ma una grande nazione che veda una possibilità di diventare il centro di una forte coalizione di popoli interessati a ribaltare a loro favore l'ordine stabilito, potrebbe sempre scegliere di accettare i rischi dell'avventura nella speranza di strappare dei vantaggi che nei suoi calcoli prevarrebbero sui rischi. Nota 77. La storia successiva della Società delle Nazioni che non era ancora stata costituita quando è stato scritto questo libro, ha ampiamente dimostrato l'inefficacia di questi espedienti. Fine della nota. Inoltre, nei momenti di grandi sommovimenti e agitazioni, in cui grandi idee, enormi interessi e passioni infuocate dividono i popoli del mondo, l'intero sistema potrebbe verosimilmente cadere in frantumi, e potrebbero cessare di esistere persino gli elementi che gli conferivano efficacia. Ogni espediente sperimentale e imperfetto rivelerebbe quanto prima la sua inefficacia. Il tentativo di organizzare deliberatamente la vita internazionale dovrebbe allora essere abbandonato e si dovrebbe lasciare alla forza degli eventi il compito di eseguire confusamente il lavoro. L'unico passo veramente efficace su questa via è la creazione di un'autorità reale, efficace e potente che rappresenti il sentimento comune e il potere comune dell'umanità nella sua vita e nel suo spirito collettivi e che sia qualcosa di più di un fastello di stati fortemente distinti ma tenuti vagamente insieme dal fragile legame di un accordo morale facilmente violabile. Se una simile autorità potrà realmente essere creata con un accordo o se invece non dovrà crearsi da sé, in parte per il crescere delle idee ma ancora di più per l'urto delle forze, è un quesito cui solo il futuro potrà dare risposta. Un'autorità di questa natura dovrebbe accattivarsi l'assenso psicologico dell'umanità esercitare sulle nazioni una forza morale maggiore di quella delle loro proprie autorità nazionali e obbligarle ad una più pronta obbedienza in tutte le circostanze normali. Essa non dovrebbe essere solo un simbolo e un centro dell'unità della razza umana, ma dovrebbe rendersi costantemente utile al mondo assicurando l'effettivo mantenimento e sviluppo dei vasti interessi e benefici comuni che superano tutti gli interessi nazionali separati e soddisfare quindi del tutto il bisogno che l'avesse fatta nascere. Questa autorità dovrebbe contribuire sempre più a consolidare il sentimento crescente di un'umanità comune e di una vita comune, in cui le nette divisioni che separano paese da paese, razza da razza, colore da colore e continente da continente perderebbero a poco a poco la loro forza e andrebbero progressivamente scomparendo. Se si verificassero queste condizioni, questa autorità acquisterebbe una forza morale che sarebbe in grado di perseguire l'unificazione dell'umanità, con sempre minori opposizioni e attriti. La natura del consenso psicologico, che essa si fosse assicurata fin dal principio, dipenderebbe in gran parte dalla sua costituzione e dal suo carattere che, a loro volta, determinerebbero sia la natura che il potere della forza morale che essa potrebbe esercitare sui popoli della terra. Se la sua costituzione e il suo carattere fossero tali da conciliare i sentimenti e l'appoggio attivo di tutti o di gran parte dei settori dell'umanità, o almeno di quelli i cui sentimenti e il cui appoggio contano di più, nonché da rappresentare le idee e gli interessi politici, sociali e culturali preminenti dell'epoca, essa otterrebbe il massimo del consenso psicologico e dell'autorità morale e il suo cammino sarebbe relativamente liscio. Se fosse carente sotto questi aspetti dovrebbe compensare la carenza con una maggiore concentrazione e una dimostrazione di forza militare alle spalle e con dei servizi straordinari e spettacolari resi alla vita, alla cultura e allo sviluppo generali della razza umana come quelli che assicurano all'autorità imperiale romana il consenso generale e duraturo dei popoli mediterranei e occidentali allo soggettamento e alla la obliterazione della propria esistenza nazionale. Ma in entrambi i casi il possesso e la concentrazione del potere militare sarebbero per lungo tempo la prima condizione della sicurezza e dell'efficacia dell'autorità centrale e questo possesso dovrebbe essere, il più presto possibile, esclusivo. È difficile al momento prevedere un consenso delle nazioni del mondo al proprio disarmo totale. Infatti, fin tanto che permarranno gli egoismi nazionali di ogni genere e con essi la reciproca diffidenza, le nazioni non sacrificheranno il possesso di una forza armata su cui poter contare per l'autodifesa, qualora venissero ad essere minacciati i loro interessi o quantomeno quelli da esse ritenuti essenziali per la propria prosperità e la propria esistenza ogni diffidenza nei confronti della garantita imparzialità del governo internazionale agirebbe nello stesso senso. Eppure, in mancanza di qualche grande e radicale cambiamento psicologico e morale, un tale disarmo sarebbe indispensabile per la definitiva cessazione della guerra. Se esistono gli eserciti nazionali, esiste anche la possibilità, se non la certezza, di una guerra. Per quanto ridotti possano essere in tempo di pace, tali eserciti farebbero sì che un'autorità internazionale, anche con una forza militare alle spalle, si troverebbe nella posizione del re feudale, mai sicuro dell'effettivo controllo sui propri vassalli. L'autorità internazionale dovrebbe avere ai propri ordini l'unica forza militare al mondo addestrata per svolgere i compiti di polizia delle nazioni e dovrebbe anche essere, altrimenti il monopolio sarebbe inefficace, l'unica depositaria dei mezzi di produzione delle armi e del materiale bellico. Le fabbriche di munizioni nazionali e private dovrebbero scomparire. Gli eserciti nazionali dovrebbero diventare, come gli eserciti baronali di un tempo, un ricordo di epoche passate e sepolte. Un simile esito segnerebbe chiaramente la creazione di uno Stato mondiale in luogo delle attuali condizioni internazionali. Infatti, lo Stato mondiale potrebbe esistere in modo veramente effettivo solamente se l'autorità internazionale diventasse non solo arbitra delle dispute, ma fonte della legge e potere ultimo che ne sancisse l'esecuzione per applicare i suoi decreti alle nazioni o alle classi recalcitranti, per impedire i conflitti di ogni genere, non solo politici ma commerciali, industriali e altri, o quantomeno per evitare che venissero risolti con mezzi diversi dal ricorso pacifico alla legge e all'arbitrato, per sopprimere ogni tentativo di cambiamento violento e di rivoluzione, lo Stato mondiale, anche al massimo della sua forza, necessiterebbe ancora di avere tutta la forza concentrata nelle sue mani. Finché l'uomo rimarrà quello che è, la forza resterà, adonta di tutti gli idealismi e le generose speranze di pace. L'arbitro ultimo è il governatore della vita e chi la deterrà sarà il vero sovrano. In tempi normali la forza può velare la sua presenza brutale e assumere solo delle forme mansuete e civili, mansuete relativamente, perché la galera e il boia non sono pur sempre i due grandi pilastri dell'ordine sociale, ma è sempre lì a sostenere silenziosamente le speciose apparenze della nostra civiltà. Pronta appena la si chiami a venire in aiuto ai lavori degli dèi del cosmo sociale, più equi ma ancora abbastanza deboli. Se è diffusa, la forza esegue i lavori spontanei della natura. Essa è al servizio della vita, ma anche della discordia e della lotta. Se è concentrata, diventa la garante dell'organizzazione e dell'ordine.